0: Dzień dobry Państwu, podcast rugby, odcinek 14. Wracamy po noworoczno-świątecznej, właściwie świąteczno-noworocznej przerwie. Maciej Słomiński, Sport Interia, wciąż jestem z Wami. Adam Małks chyba już niestety na stałe wypadł z naszego składu, także pozdrawiamy i życzymy, żebyś Adam miał jak najmniej pracy, ale mam dzisiaj gościa Yy, zaraz, zaraz możesz sam się przedstawić, ale Bartek Marczyński w każdym razie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Bartosz Marczyński, Jak przedstawiam się. Bartosz,
0: Bartosz Marczyński, tak, bo w, w rugby jest dużo Bartków, a to jest Bartosz, dobrze. Yy, Mówiłem o Nowym Roku, o świętach i yy, wiadomo, różne p- postanowienia noworoczne i tak dalej, i tak dalej. Yy, nie wiem, Bartek, czy sobie postanowiłeś yy, odnieść jakiś sukces w Nowym Roku, ale no, Nowy Rok przyniósł yy, yy, dobre informacje, bo yy, zostałeś wybrany do szacownego ciała Rugby Europe. To jest komisja dyscyplinarna. Ja ja wiem, o co tam mniej więcej chodzi, ale ale jakbyś mógł przybliżyć słuchaczom, co to za ciało, czym się zajmuje, czy to jest duży sukces całego polskiego Rugby, czy tylko...
1: Twój indywidualny. Znaczy, do mój indywidualny na pewno jest to sukces i tak to traktuję. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że po pierwsze Polski Związek Rugby zgłosił mnie, a po drugie Rugby Europe wybrało rzeczywiście moją kandydaturę. Jestem jedynym Polakiem, który zasiądzie w panelu dyscyplinarnym przy, przy Rugby Europe. Z tego, co słyszałem, to, to, to jeszcze się to nam nie zdarzyło jako Polsce, a więc mamy pierwszego przedstawiciela. No więc myślę, że jest to zarówno sukces i polskiego rugby, no i mój osobisty na pewno. Nie mam żadnych wątpliwości. Mhm.
0: Ja tak, jak tłumaczysz to, to mm, przypomniała mi się rozmowa, yy, on jest chyba przewodniczącym Polskiego Związku Żeglarskiego, a ogólnie też gdzieś zasiada w World Sailing Tomasz Hamera, nie wiem, może ci znany, taki żeglarz. Yy, I ja oczywiście po polsku go zapytałem, Yy, Tomek, yy, ale co z tego, co z tego będzie miała Polska, że ty siedzisz we władzach world sailing? A on mówi: No wiadomo, jako typowy Polak, tak, tak się zapytałem, co możesz załatwić dla Polski, dla polskich żagli. A on mówi: Ale słuchaj, to trochę inaczej działa. My po prostu ty, jesteśmy tacy mocni w tych żaglach, że konsekwencją tego, że jesteśmy mocni, jest wybór mnie do, do, yy, do tego, powiedzmy, światowego yy, ciała, który rządzi żaglami. I powiedz, jak to. Yy, jak to było z Tobą. Nie chcę, żebyś tam mówił o kulisach wszystkich, jak to ten wybór został dokonany, ale czy powiedzmy to, że w polskim rógbie dzieje się teraz trochę lepiej, no bo co do tego chyba nie ma wątpliwości. Może par, jakiś margines mówi, że, że, że nie idzie ku lepszemu. Innymi słowy, czy to jest tak, że po prostu ktoś zauważył, że w polskim rógbie y, dzieje się lepiej i postanowił, nam dać i Twojej osobie to miejsce w tej komisji dyscyplinarnej? Czy to może tak interpretować, że, że to jest jakby
1: dalszy ciąg tego, że, że polski ruch będzie we właściwym kierunku? Znaczy, ja bym chciał powtórzyć za hamerą, że jesteśmy potęgą, i dlatego tam nasze miejsce, ale chyba jeszcze niestety. Trochę nam brakuje do, do tej potęgi, a więc to, że zostaliśmy zauważeni, to, że coraz więcej przedstawicieli Polski w, w, czy, czy w Federacji Europejskiej, czy w World Rugby już zaczynają się pojawiać, no Bartek Ryś przede wszystkim, który tam rzeczywiście mocno działa, Krzysiek Czajka, to już są przedstawiciele w Rugby Europe obecni na stałe, a wydaje mi się, że no długo nie było tam Polaków, więc to, że coś się u nas w Polsce zmienia, chyba z czy zostaje to docenione, czy jest to dokładnie odwrotnie, czy najpierw oni dają nam szansę, chodźcie e, i, i zapraszają przedstawicieli polaków, polaków, polaków. A jak się dobrze
0: spiszecie, to może nam damy coś więcej, może tak.
1: Być może, no, jak jest, jakie są reguły, czy jaki jest pomysł Rugby Europe na nas, tego nie wiem, natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście rozwijamy się dzięki temu, że jesteśmy obecni w Rugby Europe, a dzięki temu, że się rozwijamy, to Rugby Europe nas, nas też zaprasza. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś... To taki, działa tak w dwie strony. Tak mi się wydaje. Okej, no dobrze, ale ja jednak będę się upierał i zapytam po polsku,
0: co Polskie Rugby zyskuje dzięki Twojej obecności w tej komisji dyscyplinarnej? Czy to to jest tylko taka czysto prestiżowa funkcja, czy czy jednak są tu jakieś konkretne, czy to po prostu czas pokaże jak to się mówi?
1: Znaczy tak, no nie mam wątpliwości, że jeżeli przyjdzie panelowi dyscyplinarnemu orzekać w sprawie związanej z Polską, to będę z niej wyłączony. Więc to tutaj siłą rzeczy nie będę w stanie pomóc w żaden sposób. No ten, Natomiast, to by było zbyt proste. To, to by było cudowne. Natomiast dzięki temu po pierwsze zdobywam jakieś doświadczenie, którym mogę się podzielić u nas w Polsce, więc to, i to, to będzie bezcenne. To, co już udało mi się zyskać, dzięki tej funkcji pełnię ją tak naprawdę już od 6 lat. Tylko na, na, na naszym tu podwórku polskim, podczas gdy są turnieje organizowane pod auspicjami Rugby Europe, już pełniłem funkcję jednoosobowo, a w tej chwili zostałem zaproszony jeszcze do tego ciała, które będzie orzekało gremialnie. tak? Tu będą, jak sama nazwa wskazuje, na panel, a przynajmniej trójka tworzy kolegium, Aha. więc nadal zakładam, że tą funkcję jednoosobową też będę turniejowo pełnił, natomiast oprócz tego dojdą mi nowe obowiązki. Czekam cały czas na, na rozpiskę i jakby Europe, czyli już konkretnych terminów, gdzie chcieliby miejsc i, i terminów, gdzie chcą, żebym Aha. Uczestniczył turniejowo. Oprócz tego no, sprawy dyscyplinarne. Czyli sprawy dyscyplinarne to powiedzmy, dzielą się na dwa takie,
0: powiedzmy, korzenie, tak? Ty jesteś prawnikiem, ja nie, ale powiedz, czy, 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 czy ja dobrze rozumiem. To są sprawy boiskowe, tak? Czyli, czyli tam czerwone kartki i tak dalej. Mhm. A w sumie nie wiem, zapędziłem się w kozi róg. Nie wiem, jaki może być drugi, ten korzeń. Może jakieś. jakieś yy, sprawy związane z, z, z tym, czy zawodnicy mogą reprezentować dany kraj, tak? bo teraz to się wszystko też przemieszało. Yy, mm. Też chyba to chyba Mateusz Dąbrowski mi to mówił tutaj w audycji, że jest lista nie wiem, stu już teraz ponad polskich yy, zawodników z polskimi nazwiskami, z polskimi korzeniami, które, którzy mogą teoretycznie grać dla Polski. To się dzieje, to też Bartek Kryś się tym zajmuje, tak mi się wydaje, tak.
1: ma tą bazę. Tak. Powiedz, czy to ta komisja dyscyplinarna też tym się zajmuje? Jakby weryfikacja... Nie, panel dyscyplinarny hmm. będzie zajmował się stricte sprawami dyscyplinarnymi. W Polsce mamy komisję gier i dyscypliny, jak sama nazwa wskazuje, łączą na te dwie funkcje. Czy to, o czym okay. mówisz, czy możliwość grania w reprezentacji, czy orzekania właśnie w takich sprawach, sportowych, ale nie dyscyplinarnych w Polsce jest połączony w tej jednej komisji. Natomiast panel dyscyplinarny przy Rugby Europe zajmuje się stricte sprawami dyscyplinarnymi, które powstały bądź na boisku, bądź poza tym boiskiem. No bo, bo... Aha. Natomiast mówimy wyłącznie o jakichś tam wykroczeniach dyscyplinarnych.
0: Podczas yy, Wykroczenia podczas trzeciej połowy nie
1: są oceniane. Obawiam się, że mogą być. Jak najbardziej. No, zdarza Trzeba się. uważać. Trzeba uważać jak najbardziej.
0: <laughs> Powiedziałeś, że nie będziesz reprezentował yy, Polski. I to nie jest dla ciebie sytuacja nowa, znaczy będziesz reprezentował Polskę, ale nie możesz w sprawach, które dotyczą polskich zawodników uczestniczyć, bo, bo nie jesteś, yy, nie jeste, no bo jesteś stroną w tym momencie, mm-hmm. tak? yy, Podobnie było, yy, gdy byłeś przewodniczącym tej sławnej komisji gier dyscypliny. Tak. Jesteś osobą, powiedzmy, kojarzoną i wywodzącą się z ogniwa Sopot i też nie, no nie mogłeś yy, brać udziału, tak, jeśli chodzi o. Yy, yy, w sprawach, które dotyczą ogniwa, rozpatrywane przez Komisję Giery Dyscypliny, tak? jeśli, jeśli ja dobrze to rozumiem. I to jest właśnie to odwieczne pytanie, yy, i trochę tak jak jest z sędziami, tak? Yy, Wrógby, bo jest tych sędziów niewielu, i yy, yy, oni często też są związani z jakimiś klubami, tak? I teraz pytanie, czy wziąć yy, gra powiedzmy, finał yy, Ekstraligi, yy, ogniwo gra powiedzmy z Łodzią, tak jak w zeszłym roku, jest sędzia który się wywodzi z ogniwa, tak? Dobrze, dobrze pamiętam. Tak. I teraz pytanie: czy wziąć sędziego z, związanego, wywodzącego się z ogniwa, który jest na dobrym poziomie, czy wziąć sędziego spoza sopotu i łodzi, który jest powiedzmy słabszym, tak
1: obiektywnie sędzią. Tak? Czy to wiesz, to jest tak naprawdę no, pytanie: czy jesteśmy w stanie wspiąć się na taki zupełny profesjonalizm i oddzielić nasze sprawy klubowe od, od ogólnopolskich. No ale to w każdym zawodzie, no wiesz, ja jestem adwokatem i też czasem muszę po prostu oddzielić, tak, czy moje życie prywatne, czy cokolwiek innego od spraw stricte zawodowych. I wydaje mi się, chociaż pamiętam jedną przynajmniej taką sprawę, gdzie miałem taki zarzut, że, że reprezentowałem ogniwo będąc w Komisji Gier i Dyscypliny, ale wydaje mi się i potem słysząc różne głosy, że jednak byłem w stanie oddzielić kwestię ogniwa od ogólnopolskich. Też hmm. komisja Którą, której byłem, miałem przyjemność przewodniczyć, a w zasadzie dwukrotnie byłem przewodniczącym komisji, borykała się z problemem braku ludzi chętnych do pracy. No bo. bo to jest największy problem w rugby, prawda? Dopóki będziemy no, na takim poziomie amatarszczyzny tak naprawdę, gdzie wszystko będzie społeczne i wszystko będziemy robić dla dobra polskiego rugby, no to ktoś w którymś momencie stanie przed wyborem, no albo wsadzić... Coś do, 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 do gara, i mieć trzeba zarobić pieniądze, żeby mieć co jeść, albo poświęcić po prostu swój wolny czas rugby. No, ja Aha. starałem się to oddzielić i. i minimalnym nakładem, robić maksymalną robotę. I... Aha.
0: Ja tak nie, moja historia życia jest, jest tutaj wielokrotnie opowiadałem. Ja jestem od powiedzmy osobą nowo dosyć w rógby. Nie wiem, kiedy będę mógł powiedzieć, że już nie jestem nowo, to chyba trzeba parę lat być. Ale y, mam wrażenie, że ta komisja gier i dyscypliny trochę. No nie chcę powiedzieć, z takim chłopcem do bicia, ale trochę jest tak. Y, znaczy, ona sobie też czasami strzela jakby bramki samobójcze, tak? Na przykład ta sławetna decyzja o przeniesieniu meczu ogniwa z, z łodzią na termin na z Ukrainy. Okej, okay. ja potem trochę się dowiedziałem i to <grym> wynikało z dosyć takich szlachetnych pobudek, bo to jest na zasadzie dogadajcie się, tak? My nie ingerujemy, ale wy się dogadacie. Dwa kluby się dogadacie ze sobą, tak? Natomiast jak to się mówi, dobrymi chęciami jest piekło wbrukowane, tak? I, i y, ty byłeś, Bartek jakiś czas temu, potem był Kuba Sieracki, i teraz jest kolega y, Wiśniewski. Wiśniewski, tak. I, i, I też, no mówię, Sopot to nie jest duże miasto. Ja spotykam czasami chłopaków związanych z ogniwem na ulicy, i oni mówią. No, ten Kuba Sieracki yy, zdarzało, zdarzało mu się popełnić jakiegoś kleksa, oczywiście Kuba pozdrawiamy, bo na pewno słucha. Pozdrawiam ale mój, też Kuba. Tak, ale, ale yy, teraz jest jeszcze gorzej na tej zasadzie, tak? I że, i że jakby trochę tak, sk- wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma, tak? Czy, 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 czy w idealnym świecie mogło być tak, że ta komisja gier i dyscypliny
1: podejmuje decyzje, yy, niekrytykowane przez innych? Czy czy to się w ogóle da? Wiesz co, wydaje mi się, że to się po prostu nie da w momencie, kiedy trzeba rozstrzygnąć spór pomiędzy dwoma albo większej ilości stron. Jak idziesz do sądu, to zawsze będzie jakaś strona niezadowolona. No i niestety tak tu jest po, po, podobna rola Komisji Giery Dyscypliny. W momencie, kiedy te kluby nie są w stanie, czy osoby nie są w stanie się porozumieć, muszą oddać e, rozstrzygnięcie komuś innemu. Więc siłą rzeczy, która ze stron będzie niezadowolona, e, jeżeli jeszcze ta Komisja Gier i Dyscypliny nie wytłumaczy wystarczająco dobrze i przekonująco e, dlaczego taka, a nie inna decyzja, no to niestety na zasadzie plotki, powielania nawet i czasem półprawd, albo i, i nawet <many> zupełnych nieprawd, no do no nie robi to dobrej roboty dla komisji gier i dyscypliny, a nie mam wątpliwości, że to jest po pierwsze że tam bez dwóch zdań potrzebny organ, ale tam jest od cholery roboty. To jest naprawdę... A to są
0: wszystko funkcje społeczne. Oczywiście, że to są sp- funkcje społeczne. Czyli tylko to się z miłości do róg by robi, tak?
1: No tak. No, no może
0: to, to tak idealistycznie brzmi, ale no to taka, taka jest prawda.
1: No tak? z jakiegoś poczucia też i obowiązku, w którymś momencie, no skoro się czegoś podjąłem, no to, to, to trzeba to kontynuować i... Mhm. Ewentualnie nie podejmuję się albo, albo składam rezygnacji, natomiast to, to jakby podchodziłem zawsze do tego w ten sposób, że no skoro podjąłem się raz, to będę to robił najlepiej jak potrafię i, i wcześniej powiedziałem, starałem się zaangażować maksymalnie, ale też no poświęcając rozsądną ilość czasu. Pamiętam, przyjemnie mi się zrobiło, jak Robert Popławski wspomniał, właśnie moje przewodnictwo, chyba z Adamem Małksem w wywiadzie. Ja rzeczywiście w tygodniu poświęcałem kilka godzin na Komisję Gier i Dyscypliny, żeby po pierwsze jakaś ciągłość tych naszych orzeczeń była. I to jest największy problem. Nie było i nadal, tak z tego co wiemy od Kuby Sierackiego, nie ma chętnych do, do, do pracy, do pomocy. A tu minimum trzyosobowe Składy orzekające. Aha. Ja wpadłem na szatański pomysł i kiedyś zaczęliśmy robić takie posiedzenia online. I Jeszcze przed COVID-em, tak? To sporo przed Covidem. natomiast Aha. właśnie dlatego, żeby te decyzje zapadały. Trochę odformalizowaliśmy to, i przy okazji takiego jednego z posiedzeń z, pojawił się zarzut nie tylko w stosunku do mnie, no, że właśnie głosuje w, w sprawie, która akurat tam to dotyczyło i ogniwa, i lechi, a, a z kolei inny przedstawiciel Komisji Giery Dyscypliny był mocno związany z Lechią, Natomiast wtedy głosowała absolutnie cała komisja Gier i Dyscypliny i nikt nie miał możliwości wyłączenia się od tego. Więc akurat te dwa głosy się Le- Le- Lechi i ogniwa zrównoważyły, bo były przeciwne. Aha. Natomiast y- W ten sposób zaczęły zapadać decyzje, bo po pierwsze przyspieszało to naszą pracę, ale w ogóle umożliwiało tą pracę. Także nie nie zazdroszczę Kubie, nie zazdroszczę jego następcy, bo bo, bo wiem, że to jest ciężka robota tak naprawdę.
0: Ale ogólnie, nie wiem, pozytywne doświadczenie, przewodniczenie takiej komisji? Bo tak mówisz tak... Z uśmiechem o tym i. i czy... Ale ja to
1: bardzo dobrze wspominam. No, tak naprawdę było to jakiś wstęp do tego, gdzie dzisiaj jestem w polskim rugby, czy Aha. już w europejskim. Mnóstwo doświadczeń, e, jakie zdobyłem podczas prac komisji. Myślę, że też oddałem trochę i czy, czy wniosłem trochę do, do, do prac samej komisji, bo pamiętam, jak, jak obejmowałem to był chyba 2014 rok przewodnictwo komisji. No to, to orzeczenia wyglądały dwuzdaniowo i na zasadzie. Kowalski, nie grasz, trzy mecze i tyle. Od tego mojego pierwszego przewodnictwa wprowadziliśmy i podstawy prawne, i uzasadnienia, i to też przez to jest więcej roboty, bo oczywiście łatwiej jest napisać dwa zdania i i mamy mamy orzeczenie dyscyplinarne, ale w kontekście tego, o czym przed chwilą powiedziałem, że... warto dobrze uzasadnić taką nie inną decyzję, no to te dwa zdania nijak się miały do takiej zasady, po prostu żebyś Aha. wiedział, dlaczego zostałeś ukarany, tak? Jeżeli masz się odwołać, to też żebyś miał argument. Wiedział, od czego się, od czego się odwołujesz, tak? No
0: to jest oczywiste, tak? A powiedz, Bartek, a czem... Rozmawialiśmy przed audycją, ale, ale ciekawe, czy nie zmienisz wersji. A powiedz, czemu, czemu yy, przestałeś być? Yy, yy, przepraszam, że tak mówię o tej komisji gier i dyscypliny, ale to, to mega też ciekawy temat i jeśli się ja dobrze kojarzę, to w piłce nożnej, w której ja się wywodzę, to jest to chyba rozdzielone. Że komisja, jakby komisja nie wiem czy to się nazywa komisja gier, ale taka ciało, które z, jakby w imię eksterklasy się zajmuje meczami, to jest gdzie indziej. Dyscyplina jest gdzie indziej. I może, okej, okay, mamy mało ludzi w by, ale być może to jest jakaś droga, tak? Żeby w Rógby jest mało ludzi, czyli dwie komisje trochę tak z mojego punktu widzenia są połączone. Być może to też jakby. Wywoły, powoduje trochę nieporozumienia i, i,
1: i, i jakiś może konflikt interesów. Znaczy, nie, nie do, absolutnie. Nie, znaczy nie wydaje mi się, żeby rozdzielenie na dwie komisje, która będzie się jedna zajmowała stricte grą, druga stricte dyscypliną, dyscyplin- dyscypliną nagle spowodowało, że nie wiem, te dwie komisje szybciej będą działały, bo. Nie prowadziłem nigdy statystyk, ale wydaje mi się, że, że jednak przeważają sprawy stricte dyscyplinarne w orzecznictwie Komisji Gier i Dyscypliny, a, a te sprawy już stricte związane z interpretacją regulaminów czy transferów, jest ich coraz mniej. No tak, ale. Przepisy prze... są coraz jaśniejsze. Bo przepraszam, że Ci przerywam, ale ta właśnie yy, sprawa przełożenia
0: meczu ogniwa z łodzią, to jest taka stricte dla takiej Komisji Gier, tak? No bo tu nie.
1: Dla komisji dyscypliny później, tak? bo nadróżnienie do ich, no chociaż taka to jest mieszana. Tak? Jest Fakujesz. trochę mieszana, tak naprawdę, No, ale to też wynika z, z naszych przepisów. E, mamy regulamin dyscyplinarne, a oprócz tego mamy szereg różnych innych regulaminów, gdzie sprawy dyscyplinarne się mieszają. I w mm, regulaminie e, na przykład Ekstraligi, chociaż tutaj w tej chwili już nie mam pewności, czy ten najnowszy, ale wydaje mi się, że cały czas tak. Na pewno drugie drugiej lidze e, mamy p- przepisy odnośnie walkowera. Tak. Mhm. i mamy kiedy zachodzi, jakie są przesłanki tak. do tego, żeby orzec walkower, podczas gdy mamy coś takiego jak przepisy Polskiego Związku rugby, tak się nazywa um, dokument prawny, gdzie też są uregulowane kwestie walkowerów. jest to zdublowane i pojawia się problem teraz, co jest ważniejsze, czy jednak drugoligowe, jako leks mhm. czy jednak przepis ogólny, z, po to jest ta komisja gier i dyscypliny, po to są w niej prawnicy już od dłuższego czasu, żeby do no, tego typu Użyję słowa buble. Nie, eliminować. tak. Ale ja, ja tutaj Cię zagadałem i... No ja uciekłem. Nie, tak,
0: tak. Ja, ja Cię goniłem, Ty uciekłeś. Albo na odwrót. Nie, dlaczego, dlaczego nie, nie jesteś w tej komisji gier i dyscypliny, bo tak jak mówią, no, Kuby Sieradzkiego teraz jest słabo, za Kuby Sieradzkiego nie było tak najgorzej. a ja też słyszałem na mieście, że za Bartka Marczyńskiego to jeszcze w ogóle było fajnie. Oczywiście trochę żartuję, bo to tak jedna pani, drugiej pani, ale...
1: Ale to, to, to też ciekawy temat. Dlaczego, dlaczego już nie jesteś w tej komisji? Czy znaczy ja złożyłem rezygnację za, jako moja odpowiedź na to, co wydarzyło się na walnym i, i prezes Rezbolda został odwołany i, i tak naprawdę jakiś dziwny przewrót? Przewrót w tył, albo w przód, albo jednocześnie oba. Hmm. Zastanawiam się, jak, jak wiesz, jednak z klasą nie odpowiedzieć, nie wskazując na konkretne osoby. Natomiast no, odbyło się to bez klasy. O, To chyba będzie najlepsze. Ciężko mówić, ciężko mówić. O ja złożyłem roku. wtedy rezygnację i jednemu z tych wywrotowców powiedziałem w rozmowie telefonicznej, co sądzę o tym, co się wydarzyło. I na moje miejsce przewodniczącym, wtedy członek komisji Maciej powołań Dwiecki, no chyba trudno znaleźć lepszego specjalistę tak naprawdę od Rógby. Pozdrawiam też. Maciek później prowadził tą komisję, uważam, że świetnie, ale po tym jak Maciej złożył rezygnację, zostałem poproszony o, o powrót. No i mimo, że podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ja wróciłem. Natomiast za drugim razem została moja komisja odwołana. Pominę już okoliczności, w jakich żeśmy się dowiedzieli o tym. Pamiętam, że to było podczas trzeciej połowy meczu w Łodzi, ale czy to był mecz finałowy, czy Pucharu Polski, czy tego absolutnie nie pamiętam. Natomiast bardzo długo ta ta informacja ani na stronach internetowych nie zagościła. Ja się dowiedziałem tak kuluarowo o tym, że cała moja komisja została odwołana to no, tak się stało i tyle. No, tam nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. No, co Kuba się rzeczy w życiu. Oczywiście, Kuba to przejął. Też stworzył bardzo fajną komisję. Wprowadził parę, parę zmian, które usprawniły tą, 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 tą pracę. Myślę, że to nie, fajnie ta, ta, ta komisja działała pod, pod jego przewodnictwem. Oczywiście i były kontrowersje co do orzecznictwa i pierwszej, i drugiej i, i kolejnych komisji. I tak pewnie już będzie. No,
0: to, to jest z... chyba nie do, nie, nie do uniknięcia, tak? No ty jesteś częstym... Świadkiem, świadkiem, przepraszam, gościem w sądzie. Tam pewnie, gdyby te sprawy... Były proste, to one by do sądu nie trafiały, tak? I trochę tak jest z Komisją Giery Dyscypliny, tak?
1: Znaczy, to są też sprawy, które muszą trafić do Komisji Giery Dyscypliny, bo o tym mówi, mówią nasze przepisy, że po każda czerwona kartka kończy się orzeczy, orzeczeniem Musi, Komisji tak? Giery Dyscypliny. Tak, i tutaj nie, nie mamy możliwości ucieczki. Mhm. i Natomiast Komisja ma możliwość podwyższenia kary, może utrzymać tak naprawdę to, co wynika wprost z przepisu, ale część rzeczy przechodzi przez Komisję. Tak już będzie, więc Aha. kontrowersje będą.
0: Trochę, trochę się przygotowałem do rozmowy z Bartkiem i, i podzwoniłem trochę po polsce. Oczywiście nie, oczywiście nie zbierając, nie chodzi, nie chodzi o zbieranie, yy, zbieranie haków, bo znaczy, no, nie znalazłem ogólnie tak. <śmiech> słabo słabo sła... szukałeś. Słabo, słabo szukanie, ale, ale przy okazji, yy, już nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale yy, dowiedziałem się, yy, jaki jest obecnie status yy, tego sławnego zakazu transferowego, który Też jest jakimś symbolem tej sytuacji w polskim Rugby. Nie wiem, Bartek, czy Ty się tym
1: interesujesz? Oczywiście, że się interesuje. Siło
0: siło rzeczy, no właśnie, ale popraw mnie, jeśli ja się mylę. Walne zgromadzenie PZR wystawiło, czy czy zarekomendowało zniesienie tego zakazu transferowego. I to zostało przesłane do instancji wyższej, czyli do ministerstwa. Czy ja coś tutaj mylę? Ja Ja tak usłyszałem.
1: Ponieważ ja nie byłem akurat na tym walnym, więc znane mi są tylko i wyłącznie relacje z, z niego. Rzeczywiście mogę tylko i wyłącznie powtórzyć, że, że, że też zatrzymałem się na takim etapie. Mniej więcej mam taką wiedzę na ten temat. Natomiast wiesz, no, nawet jeżeli był, byłoby tak, że jest rekomendacja walnego, no, ktoś musi podjąć decyzję, czy ona zadziała do tyłu, czy ona zadziała do przodu.
0: No Bo, bo obecnie mamy sytuację trochę taką, jak to się mówi, nie zmienia się reguł, W czasie meczu, powiedzmy, tak, że obie połowy trzeba rozegrać według według tych samych przepisów, powiedzmy, jeśli jest mecz rugby, czy piłki nożnej, czy piłki ręcznej i tak dalej, koszykówki. A teraz byśmy mieli trochę z taką sytuacją do czynienia, bo jesteśmy w połowie sezonu, tak?
1: Powiem tak, no nie byłby to ani pierwszy, ani ostatni pewnie przypadek, kiedy zdarzyłoby nam się jakoś tam. Rada Ekstraligi, zdarza jej się, że rekomenduje zarządowi zmianę jakąś przepisów, nawet działającą natychmiast i w połowie sezonu, ale co do zasady jest to nawet nie większościowa rekomendacja, tylko stuprocentowa. Rada Ekstraligi jednogłośnie. rekomenduje jednogłośnie jakieś rozwiązanie, więc... Nawet jeżeli zmieniamy zasady w trakcie gry, to godzi się na to 100% uczestników tej gry. Mhm. Tu to też będzie decyzja taka, która będzie budziła niesamowitą ilość konse- konsekwencji i kontrowersji. Niezależnie od tego, czy ten zakaz transferowy zostanie uchylony, czy zostanie utrzymany, każda decyzja będzie szeroko komentowana, nie mam do tego żadnej wątpliwości. U-
0: utrzymanie będzie komentowane? Zniesienie będzie komentowane? No oczywiście.
1: Ktoś znowu, ktoś będzie z tego niezadowolony. i. Mhm. A twoje
0: zdanie prywatne? Bo ja tutaj często, yy, c- często się wypowiadałem w ten sposób, że mi jest bliższa metoda, powiedzmy, marchewki, a nie kije, tak? A z drugiej strony rozmawiałem też w pewnym momencie rundy się z Robertem Małolepszym, który jest przedstawicielem Orkana, który się szczyci wielką ilością młodzieży i on mówi, ok, ja też jestem zwolennikiem yy, marchewki, marchewki ale ile ja mam dostać w nagrodę? Yy, bo mówimy o nie wiem, środkach pieniężnych, czy wysłaniu młodzieży na obóz, tego typu rzeczy. I to też jest też znowu ktoś będzie pokrzywdzony, tak? bo ktoś dobrze szkoli młodzież, ale on powie, że to, no to, to, to jest za mało, tak? co ja dostaję za to dobre szkolenie młodzieży. I, i, i ta metoda nie wszędzie, ale kij trochę działa. Bo na przykład no tutaj z naszego lokalnego podwórka Lechia Gdańsk nigdy nie słynęła z jakiegoś wielkiego szkolenia młodzieży. A on teraz też tą anegdotę przytaczam po raz enty. Yy, Wojtek Kuchta, którego też zawsze on mnie prosi, żeby go pozdrowić. Nie wiem, nie wiem, czy, czy on coś z tego ma, że ktoś go pozdrawia, może się lepiej czuje. Ale pozdrawiam Wojtek. On mówi, że czytał, czytał w przerwie meczu te dzieci wszystkie ćwiczące w lechi, to mu przerwy zabrakło. Czyli to jest naprawdę ogromna ilość tych dzieci. Tak? No,
1: widziałeś, a, już a propos Wojtka. Wojtek pierwszy raz się pojawił w zeszłą sobotę na gierce weteranów. Wiem, więc... Dzwonił do mnie
0: się chwaląc i mówi, że Gdzieś znalazł na Facebooku kogoś od koszulek y, powiedzmy z Ligi Francuskiej i ta koszulka taka Grenoble, którą on ma, to jest jakiś w ogóle antyk. To jest w ogóle antyk na, na y, o czym się teraz żartuję, to jest prawie jak piramidy, kurcze w Egipcie.
1: I on I, przyszedł nie grać? Nie, nie tak,
0: on na mecz noworoczny nie grać i A, ten, tak. ten, ten facet z Francji gdzieś znaleziony na Facebooku to chciał w ogóle na pniu kupować za... By za... można było za to dodatkowo trybuny na
1: scenie ogniwa wybudować. Nie, ja pozdrawiam Wojtka i zapraszam go na, na najbliższą sobotę na nagierkę. Oczywiście Ciebie też zapraszam. Nie, myślę, że. że... I, ja, mogę, ja mogę tylko że piłki mnie podawać. <laughs> to jest do dogadania. E... Natomiast to tak, oczywiście jestem zwolennikiem jednocześnie i kija i marchewki, bo sama marchewka moim zdaniem absolutnie nie załatwi tematu, bo to, że jeden klub będzie dostawał jakąś gratyfikację za to, że te grupy młodzieżowe stworzy, no to wydaje mi się, że jednak musimy też mobilizować pozostałe kluby, te, które wprawdzie nie chcą skorzystać z tej marchewki, ale żeby jednak w jakikolwiek sposób tą młodzież szkoliły, no bo bo jeżeli tego nie będziemy i zaniedbamy to zupełnie, Nie wyobrażam sobie polskiego Rugby za 10 lat. Jak nie jestem osobiście jakimś wielkim fanem projektu Rugby Tak, bo bo ten kontakt w Rugby jest potrzebny, to patrząc z punktu widzenia promocji sportu, i uczenia dzieciaków od małego, co to jest, że w ogóle istnieje taki sport, że istnieje inna piłka niż niż, to, niż nie jest bolo, to nie jest futbol amerykański? I nie jest to futbol amerykański. Moim zdaniem ten program zaowocuje tym, że za 10-15 lat poszerzy się chociażby widownia na, na trybunach czy, czy, czy transmisji. Więc taka edukacja jest nam potrzebna, i jestem przekonany, że musimy tam dzieci i młodzież szkolić. I tutaj metoda kija i marchewki jest niezbędna. Nie da się ani kijem, ani tylko marchewką. Dobrego
0: człowieka wybraliśmy chyba do, do Rugby Euro, bo to dyplomata Bartek urodzony, bo tak odpowiada, że jest zwolennikiem i tego i tego. Okej, okay, no te, te, takie zdanie też jest, też jest dopuszczalne. Ja myślę, ja myślę teraz oczywiście żartując, że gdyby Polacy się dowiedzieli, na czym polega trzecia połowa, to myślę, żeby...
1: Tak, ten sport rzeczywiście zyskał. Zyskałby, no bo
0: Polacy kochają piwo i kochają grillować, tak? <laughs> tylko, szkoda, że, tylko szkoda, że właśnie trzecia połowa trochę powiedzmy już w listopadzie to po obu miara, tak? Yy, czy w, owsi, w październiku, no bo już nie ma
1: pogody za bardzo. Z, zmienisz zdanie, zapraszam naprawdę, sobota, godzina 11, gra weteranów, zawsze kończy się trzecią połową, niezależnie od pory roku, myślę, że będziesz usatysfakcjonowany. My,
0: myślę, że może... może jest się... grill,
1: jest... Zerówki też się zdarzają. Więc...
0: Może, się, może się ograniczymy tylko do trzeciej połowy. Ale to, ale to na boku. Bartek, jesteś też w kilku organizacjach wiceprezesem, można powiedzieć.
1: Tak, ja zawsze drugi. Ten zawsze ten drugi,
0: ten... Jak, <laughs> jak Adaś. Jak Adaś Miałczyński Chciałem cię zapytać o, o ten... O, o, o wiceprezesurę w... Pierwszej z tych organizacji, czyli ten Pomorski Związek Rugby, tak? dobrze, dobrze mówię? Pomorski Okręgowy Związek, Pomorski Okręgowy Związek Rugby. No, na Pomorzu wiadomo, są trzy duże kluby, coś się dzieje, ale ogólnie tak z Polski są sygnały, że, że te pomorskie, pomorskie, te okręgowe związki Rugby są, bo są, tak? Trochę tak sztuka dla sztuki. Czy może, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy. czy, czy, czy no nie, może, może jakby od tej strony też trochę ruszyć to, to róg od, od strony popularyzacji i tak dalej, nie wiem, mówiliśmy też przed audycją, że to jest generalnie ciało takie trochę powołane do, do szkolenia młodzieży, tak, i, i tego, to jest pod, powiedzmy, jak jest ta góra lodowa, to jest pod, powiedzmy pod powierzchnią wody, tak, i tego nie widać, to będzie widać dopiero za jakiś czas.
1: I tak mi się wydaje, że właśnie tego co, co robią okręgi nie do końca widać. A ja tak rozumiem rolę tych okręgowych związków, że one mają przeprowadzać akcje na właśnie poziomie wojewódzkim i to fajnie funkcjonuje. To teraz niestety pandemia, natomiast przed pandemijnie bardzo fajnie wzgorzałem, funkcjonowały te wszystkie zgrupowania kadr wojewódzkich i to pozwala właśnie na tą wymianę trenerską, ale i młodzieży z tych naszych trzech podstawowych klubów ekstraligowych, ale nie zapominaj, że mamy przecież jeszcze i do niedawna Pruszcz Gdański szko- szkolił dzieciaki, Rumia szkoli dzieciaki i to na bardzo przecież fajnym poziomie, a w ramach Pomorskiego Okręgowego Związku Róg działa też Alfa, By- Bydgoszcz w tej chwili powiem, bo Alfa mhm. z tego co, co, co wiem już jako Alfa Bydgoszcz nie funkcjonuje, niemniej jednak ten ośrodek się odradza, tam Laura Abucewicz jako desant gdański w, wspomaga działanie Bydgoszczy i mam nadzieję, że to rzeczywiście tam za chwilę wy, wy, wypali. No, dużo ośrodek i z fajnymi tradycjami, aż szkoda, żeby tam się nic nie działo. I właśnie no, ten, ten Pomorski Okręgowy Związek Rógby nie, nie mając jakiegoś niesamowitego zaplecza finansowego, no bo ta Pomorska Federacja Sportu przekazuje część nie, środków na działania związane z dziećmi i młodzieżą. Natomiast, nie, myślę, że absolutnie tego, co robią okręgi, do końca nie widać ale mhm. też nie mam wątpliwości, że one spokojnie mogłyby robić więcej. Powiedz
0: mi, tak mi przyszło a propos desantu trójmiejskiego, Łukasz Szableski to się wywodzi tutaj od nas, z Trójmiasta? Oczywiście. No właśnie, bo teraz wiem, że rozmawiałem z Bartkiem Sławetna Rysiem i... Sławetna
1: rodzina w
0: Szableskich, No właśnie, ale wolałem potwierdzić, żeby tu jakiegoś kleksa nie popełnić, to też już Wrocław przejmujemy, tak? Bo on we on Wrocławie teraz działa, y, tworzy Rógby, także Trójmiasto jako Mekka polskiego Rógby... Rzuca. Tu je swoich y, powiedzmy swoje desanty w
1: różne miejsca. Tak, a potem wszystkich ściągamy do, do ogniwa, wiesz. <głos> Aha, okej. <okay. głos> tak jest pomysł.
0: No właśnie, i, no właśnie, to fajnie, fajnie, że wywołałeś to ogniwo, bo ty jesteś, jesteś wiceprezesem y, zarządu. Znowu drugi. Dybiesz na posadę prezesa. No nie, oczywiście żartuję. Nie, broń Panie
1: Boże. Nie Dybiesz. Nie, nie dybierz.
0: Ale powiedz, jeśli ja to dobrze odczytuję, trochę jest tak, że Adam Pogorzelski trochę tak jakby roztacza pieczę nad tą pierwszą drużyną. Dobrze to czytam?
1: No Jako były zawodnik Adam rzeczywiście fajnie się odnalazł w tej roli członka zarządu i tutaj rzeczywiście to jest to jest w tej chwili jego rola.
0: Okej, okay. a, a za to Twoim takim trochę konikiem, z tego co ja dobrze czytam, jest projekt Ogniwa Bez Barier.
1: No tak, to, to, jest, to jest mój taki, takie moje dziecko i, i rzeczywiście temu najwięcej w tej chwili czasu poświęcam. Zanim Adam pojawił się w klubie, to, to i transferami, i, i kwestią, części tego, co dzisiaj Adam robi, robiłem rzeczywiście ja. Natomiast wiesz co, bo chciałem jeszcze, jak, jak wspomniałeś o, o prezesie i o, o, o dybaniu na... <laughs> jak przyszedłem to do... To oczywiście
0: żarty, szanowni państwo, nikt tu na nikogo nie dybie. Nie, absolutnie,
1: jeszcze raz powtarzam. Nikt nie dybie, wprost przeciwnie. W 2014 roku, jak zostałem wybrany do zarządu ogniwa przez walne, to podjęliśmy decyzję, że ta funkcja prezesa będzie nieobsadzona. Okay. I tak naprawdę myśmy czekali na, na prezesa Kozłowskiego no i żeśmy się doczekali, jak zakończył swoją funkcję i misję w Polskim Związku. To Ale to jest, jest chyba prezes Kozłowski, jest chyba cały czas PZR, jest... Jest wiceprezesem dzisiaj, tak, natomiast był taki moment, że on już zakończył, nie był już prezesem Polskiego Związku Rugby i wtedy zaprosiłem go razem z Tomkiem Formelą na spotkanie w, w Sopocie i, i taką propozycję objęcia prezesury Ogniwa, sam osobiście mu przedstawiłem, jestem z tego naprawdę zadowolony i dumny, i że, że, że pan prezes od razu powiedział, Praktycznie na tym spotkaniu on odpowiedział. Myślę, że on też czekał na, na taką propozycję, żeby móc wrócić do Sopotu. Natomiast no, uważam, że to strzał w dziesiątkę. No. To się u Borysa odbywało? Przepraszam, że zapytam? Nie. Jeszcze bo... chyba wtedy Borysa mogło nie być.
0: Nie było Borysa, ale to bym. Potrafię sobie to wyobrazić, gdyby to się odbywało u Borysa. Ale powiedz, powiedz Bartek o tym ogólnie bez barier, bo to fajny, fajny projekt i też wizualnie, tak? bo, bo, bo... Sam zostałem przez ciebie obdarowany fajną czapką, yy, plecaki, koszulki, ale to, to tylko powiedzmy na powierzchni, tak? to, to z, ogniwo wobec bariery to jest znacznie więcej niż czapki i koszulki.
1: No i to moja szwagierka ciężką pracą stworzyła to, ten nowy, nowy znak graficzny dla ogniwo bez barier. Tam się bardzo dużo dzieje. Nie wiem, czy widziałeś sam, sam rysunek, bo tam są dzieciaki z piłkami rugby, oczywiście koszulki ogniwa i, i jakby. Natomiast to są też dzieciaki z różnymi niepełnosprawnościami, bo ten rysunek ma przedstawiać cały projekt, a, a projekt polega na tym, żeby mieszać niepełnosprawności. I mówimy o absolutnie przekroju niepełnosprawności. Jeden ma krzywy kręgosłup, Platfusa, gruby, zachudy, zespół Downa i, i, i albo autyzm, albo jakiekolwiek inne zespoły, Aspergera. i, i t- Tu ten projekt miesza te wszystkie niepełnosprawności na boisku. W ramach jednej drużyny dzieciaki są z różnymi niepełnosprawnościami i to jest współpraca ogniwa z zespołem szkół specjalnych numer 5 w Sopocie. Pozdrawiam i Jerego, czyli nauczyciela z, z tej szkoły, Tomka Formele, który z Ogniwa jako trener prowadzi. Krystyna, czyli Christy, nasza Szkotka również uczestniczy.
0: Partnerka na Gry- Grybenowa.
1: Zgadza się. I to jest trzon trenerski tego, tego projektu. Teraz, przez to, że jest trochę zimniej, to, to, to zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w piątce. Natomiast, jak tylko zrobi się z domu cieplej, to, to, to dzieciaki wracają na dwa dni w tygodniu na ogniwo. No i, i jest to w, wspólna gra. Spo- drużynę drużyny Tomka Formeli i drużynę z, z, z właśnie ze Szkoły Specjalnej. No ja mam za każdym razem radochę, jak ich obserwuję, bo, bo e, robią niesamowity e, postęp. Fajne jest to, że jak mówimy, czy myślimy często tak stereotypowo o dzieciach niepełnosprawnych, to nie, bo to się zmęczysz i to sobie krzywdę zrobisz. Jak ty jesteś, nie, nie wiem, masz z Aspergera, zespół Down'a czy cokolwiek innego, to nie możesz biegać, bo się spocisz, a to na pewno będzie coś. Te dzieciaki, wszystkie dzieciaki, kochają ruch i mają radochę z tego ruchu. I niezależnie od tego, co im się przypisuje, jaką niepełnosprawność, one tego ruchu potrzebują i mają z niego po prostu taką zwykłą dziecięcą radość. I jak dodamy im tą piłkę i one zaczynają się zderzać ze sobą, Bezpiecznie, wszystkie mają różowe, bo ten kolor jest jest mi bliski i, i, i ogniwo bez barier rzeczywiście ten róż dominuje, więc mają różowe kaski i na boisku dzieją się różne rzeczy, natomiast pojechaliśmy na taki mini turniej, trochę sparing do Elbląga. I no, to jak się, zaprezentował ekipa, jak się zaprezentowała ekipa z Sopotu, no, uznałem za absolutnie wielki sukces tego projektu, bo po pierwsze było widać formacje, było widać jak oni już są przygotowani do, do gry, jak jest wachlarz to jest wachlarz, jak jest podanie do tyłu to absolutnie nic się nie może głupiego wydarzyć. No i jak jest kontakt to jest kontakt, nie do końca dzieci z Elbląga realizują projekt w, w kontakcie, więc to się szybko zaprzestać, no bo tam... Zaczęły się dantejskie sceny odbywać, natomiast rzeczywiście dzieciaki z Sopoto są przygotowane do tego, żeby, może jeszcze nie 2023, może kolejne, ale w, przepraszam, teraz w tym roku, 2022, miały odbyć się Mistrzostwa Świata, właśnie Mixed Ability Rugby w Korku w Irlandii. Problem polega, to niestety pandemia spowodowała, że że od 2020 roku przekładane są te te rozgrywki, a tak naprawdę to jest cel stworzenie ekipy, która będzie w stanie pojechać na takie mistrzostwa świata właśnie mieszanych niepełnosprawności w rugby. I to jest coś, co przyświeca mojemu pomysłowi. Mega, mega
0: zachęciłeś. To to fantastyczna sprawa. To nawet zaryzykowało, że ważniejsze od sportu takie takie w piłce jest takie hasło, łączy nas piłką. Ono jest dosyć takie wydmuszkowate, bo tam nikogo nie łączy piłka, a ta piłka jajowata faktycznie łączy. bo. bo... Tu w tym projekcie łączy.
1: to. Nie,
0: nie, nie chcę powiedzieć, że, że, to, że to wyciąga kogokolwiek, ale no, to, to absolutnie fantastyczna sprawa. Ja też <śmiech> rozmawiałem z Ado Datci o to, jest judoczka, która, która była chyba na olimpiadzie Atenach w 2004 roku. Po karierze m, też właśnie y, zaczęła poprzez Judo, zaczęła trenować Judo z, z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, przeróżnymi. Ja byłem, y, byłem tam na paru treningach, jakiś wywiad z nią robiłem i y, no to no, w ogóle energia, jaka, jaka bije od, y, od tej ekipy dzieciaków i też rodzice zupełnie inaczej. Y,
1: ja obserwuję Ada Fan na, na, na Ada Facebooku, Fun, tak. absolutną rewelację robią. Nawet e, mieli epizod rugbowy na plaży. Marlena Broczyńska też... Tak, to, bo ten, one się ten, dziewczyny, ten.
0: jeszcze Sylwia Gruchała, one gdzieś były przy Prezydent Dulkiewicz w jakiejś takiej radzie sportu kobiet,
1: coś takiego. I one pociągnęły właśnie taki wątek rugbowy. E, rozmawiałem z Marleną przy okazji Ogniwa Bez Barier, czy nie dałoby się jeszcze właśnie AdaFan w to wciągnąć. Jeżeli Ada by nas słuchała i byłaby tym zainteresowana, to ja nadal podtrzymuję, bardzo bym chciał... E, Ponieważ żeby zrealizować cel wyjazdu, musimy z, zorganizować więcej Egip. Sama Sopocka nie wystarczy. Myślę, Judo to jest takie dosyć powiedzmy pokrewne
0: do, do Rugby, także no pewnie, także tak. Ada, o to jakby to się udało zrobić. Hmm? To by było to, to fajnie, że się spotkaliśmy i, i gadamy, bo to myślę, że to jest realne. No, ja nie znam jakoś Ady bardzo dobrze, ale na tyle, co poznałem, to bardzo otwarta osoba i. i Myślę, że do zrobienia.
1: Mam zaproszenie do, do, do szkoły specjalnej w Gdańsku, więc tak naprawdę, jeżeli tylko uda nam się zapiąć budżetowanie, to już jest w tej chwili rzecz, nad którą znowu pracuję, żeby właśnie rozpocząć wątek, wątek w Gdańsku. Jestem przekonany, że pani prezydent tu się w to włączy. Więc to, 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 to samo się napędza w którymś momencie, bo i cel jest fajny, ale. Ci ludzie, którzy uczestniczą w, w, w tym projekcie, gdzie pomagają, ja widzę, że oni też mają po prostu niesamowitą frajdę z tego i to Tomek Formelami powiedział, że on czasem jest zmęczony i już mu się nie chce, ale idzie na ten trening z taką przyjemnością, bo on wie, że on więcej dostaje tak naprawdę po tym treningu i on dostaje takiego powera, to jest... To, to... Tak, to Ada Ada też mówiła to samo, że ona, może trochę paradoksalnie, ona więcej bierze z tego niż niż daje. Tak może być, więc to widzę po sobie. To jest chyba ściema. Natomiast wiesz co, jeżeli tylko mogę, bo chciałem, to przy okazji, to już taką trochę, może nie tyle prywatę, co co, ja bym chciał podziękować Rafałowi Haueła i Arturowi i jego żonie Cwalińskim, bo bo, bo dzięki nim ten projekt też ma sens i i, i dzięki temu idziemy do do, do przodu. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję.
0: Ekstra. Bartek, mówiliśmy o Marenie Maroczyńskiej, też to jest teraz powiedzmy gorący temat. Nasze dziewczyny, znaczy nasze, no, no całego naszy, ojca, pewnie, że nasze, całego naszy. polskiego rugby, dosłownie jesteśmy świeżo po ogłoszeniu z kim będą grały w Maladze. Będą grały pierwszy mecz z Fiji, jak to brzmi proszę Państwa, mecz Polska-Fiji w rugby, z Kanadą i ze Stanami Zjednoczonymi. No, z tymi dwoma krajami graliśmy gdzieś. Gdzieś w innych dyscyplinach, powiedzmy sportu, z Fidzi chyba, nie? Nie wiem, no, tak się trochę spieram na wesoło, z różnymi osobami. Czy to jest największe wydarzenie w historii polskiej rugby? To wierzymy ja nie w wątpliwości.
1: World ja, Series? Ja nie mam żadnych wątpliwości, bo, bo to jest takie trochę niedocenianie tego, co jaki sukces one osiągnęły, bo to jest kobiece, bo to jest. Bo to nie, są siódemki. Bo to są siódemki, to nie jest prawdziwe rugby. No, Nie w życiu, się, w życiu się z tym nie zgodzę. Uważam, że dziewczyny wykonują niesamowitą robotę i tak naprawdę one są chyba dzisiaj przyszłością dla, dla, dla polskiego rugby. Ja uważam, że, że ich praca jest jeszcze jeszcze niedoceniana, chociaż. Skok też jakościowy tej drużyny. Myślę, że dzięki jakimś tam wsparciu z PZR-u na pewno, ale przede wszystkim samo zaparcie dziewczyn. Ja mam przyjemność jakoś tam z nimi się spotykać i obserwować je w ciągu roku. To jest nieprawdopodobne, co, co z trenerem robią, ale to, to dzięki sobie.
0: No właśnie, przede wszystkim. To tak, one się tak też kiedyś rozmawiałem z Marleną na, na plaży i y, trener Janusz Urbanowicz siedział obok i Marna mówi, nie, to nie powinien ze mną rozmawiać tylko z trenerem Jasiem. Trener Jasiu mówi, nie, to wszystko dziewczyny. O, 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 oni są tacy, oni są bardzo, bardzo skromni mimo sukcesu, który y, osiągnęli. Będziemy na pewno dziewczynom kibicować, pamiętając o tym właśnie, że zaczynały w przerwach meczu rugbystów Lechy, Tam gdzieś trener Jasiu, wtedy został na na boczny tor odsunięty i mogły sobie dziewczyny porzucać piłkę w przerwie meczu facetów. A dzisiaj na tym miejscu, co, yy, nie dzisiaj, ale jakiś czas temu, na tym miejscu, to ty Bartek siedzi siedział Piotrek Zeszutek, kapitan prezentacji Polski i Ogniwa, któremu oczywiście też yy, życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, ale on jest aktywny w mediach społecznościowych, yy, to tam patrzy, jaką on robotę wykonuje, to on chyba, nie wiem, to on chyba już zaraz wróci, bo to on naprawdę nie zasypia gruszek w popiele, ale on mówił z, z taką powiedzmy pozytywną zazdrością, właśnie mówił o dziewczynach, że to jest jedyny sposób na osiągnięcie sukcesu, że zgrupowanie w jednym miejscu najlepszych najlepszych jednostek w Polsce. Natomiast na tyle co zdążyłem poznać rugby męskie, to chyba zanim byśmy zdecydowali, gdzie ten ośrodek ma być, to
1: chyba już, 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 by, już by pokolenie zawodników minęło, tak mi się wydaje. Znaczy wydaje mi się, że takim pierwszym krokiem mogło być próba budowania tych męskich siódemek na, na bazie Poznani i Poznań, tak, mistrza Polski, siódemkowego, szczerze mówiąc. Ale ja się nie znam, ja nie jestem z Rukby, więc nie wiem dlaczego nie spróbowaliśmy jeszcze tego zrobić jako Polacy. Natomiast no to co robią dziewczyny, jeszcze raz powtórzę, uważam jest absolutnym polskim fenomenem, ale bazą jest ich samozaparcie. No z tego co wiem, no dziewczyny e, trenują nie mniej niż dwa razy w tygodniu. Nie, to chyba dwa ty... razy dziennie, przepraszam. Tak. Dobrze, tak. Dwa razy dziennie, bo, bo rano i siłownia, a potem po południu przychodzą na, na boisko. One przez cały tydzień coś robią. Nieprawdopodobne.
0: I Potem to widać. Bartek, obiecałem przed programem, że nie będę Cię pytał, skąd się wziąłeś w róg, bo to, to takie pytanie wytrych i parę razy też usłyszałem i zawsze zawsze Opowiadam tę anegdotę, że muszę zadbać o edukację mojego syna, żeby go Karol czyż przepuścił do następnej klasy. Także o to nie pytam, skąd się wziąłeś w rugby, ale zapytam, powiedz, czy zmiana, powiedzmy, w polskim rugby, od kiedy ty, od kiedy ty w nim jesteś, czyli to już będzie 10 lat niedługo? No
1: jeszcze ty? trochę. A co? No, 2013 20... rok.
0: No mamy 2022, to za, za, no, rok, robisz, za rok robisz rocz, rocznicę porządną. E... Czy jest duża, czy bardzo duża ta zmiana, czy, czy może w ogóle nie ma?
1: Znaczy, na pewno nie powiem, że w ogóle nie ma, ale, tylko wracając do, do zagadnienia skąd. Ja znikąd nie, nie wziąłem się, no ja nigdy w nie grałem, nie jest to żadna tajemnica, podobnie jak już kilku kilka wpisów obserwowałem pod twoimi podcastami. No, tam się pojawiają heheszki pod tytułem, że nigdy nie grałem nigdy w reprezentacji. I ja mam w tej chwili już mogę powiedzieć, że ja grałem w reprezentacji, ponieważ miałem chyba w 2015 roku zagrałem w reprezentacji Polski weteranów przeciwko reprezentacji Ukrainy. Więc to absolutnie niesamowite wydarzenie dla mnie było, no bo tam i hymny i, i, i stroje. No, rewelacja, tak? Jeszcze na nowym stadionie w Lublinie, więc to dla mnie zrobi o niesamowite wrażenie, ale to mi się wcześniej też zdarzyło wielokrotnie, że rozmawiałem ze starymi rugbystami, którzy mnie pytali, a a kim ty jesteś w tym rugby? No nie, nie, zawsze to podkreślałem absolutnie. Znalazłem się to zupełnie przypadkowo. Natomiast skok, jaki polski rugby wykonało przez te 8-9 lat, uważam, że jest naprawdę duży. Może nie jest ogromny, ale porównując realia sprzed tych kilku lat, do tego, co mamy, czy klubowo, czy na poziomie okręgu, czy na poziomie Polskiego Związku Rugby. Wydaje mi się, że ciężko byłoby porównać i mam nadzieję, że już nie ma powrotu do organizacyjnie. Poszliśmy do przodu wszyscy. Niesamowicie. Ekstraliga to już nie jest ta sama Ekstraliga, która była w 2015 roku. Profesjonalizujemy się, ale jeszcze troszkę brakuje. No tak,
0: można znaleźć na Facebooku Ekstraligi kto z kim gra przed
1: weekendem, bo to... Na przykład. Pamiętam, że dziennikarze jeszcze kilka lat temu też mieli To, problem, to nie było że... łatwe.
0: Znaczy, to, to było tyle, mm, o tyle fajne, że człowiek tak jak w początkach internetu gdzieś tam szukał i przy okazji gdzieś zaczął coś czytać o historii jakiegoś klubu. I to było takie bardzo edukacyjne. Natomiast no bądźmy poważni, powinno to być gdzieś w jednym miejscu, kto z kim gra, o
1: której godzinie, tak, kto jest sędzią, no to są takie podstawy. tak. Gdzieś... Ja zgadzam się z Tobą, tylko no niestety wrócimy do banalnego problemu, czyli braku kasy, a przez to i braku, braku ludzi do tego. No jeżeli wszystko będziemy musieli robić społecznie, no to gdzieś brakuje czasu. Nie jesteśmy w stanie w klubie zająć się szkoleniem młodzieży, przypilnowaniem finansów, sprzątaniem szatni i jeszcze... Trzecią wrzu- połową. Trzecią połową i jeszcze do pilnowaniem strony internetowej i Facebooka, żeby ona była uaktualniana i tu mówimy o jednym klubie. Na poziomie Ekstraligi próbowaliśmy i nadal jeszcze mam nadzieję, że mamy jakąś tam szansę jako kluby wspólnie coś wypracować, natomiast to niestety w którymś momencie doszliśmy do ściany, skąd skąd wziąć kasę na na właśnie promocję facebookową, na profesjonalne prowadzenie tego. Bo to, że ta strona powstała, był, jest od czasu do czasu redagowana, ale to znowu no to, to robimy to spontanicznie, bo akurat ktoś sobie przypomniał. Ktoś się dorwał do kompa, tak. No mniej więcej tak to wygląda. No, ubolewam na tym, bo, bo, bo fajnie byłoby to wypromować. Nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście powinna być Inicjatywa samych klubów, ale te kluby rzeczywiście były w stanie się na przykład porozumieć co do transmisji. To, że te transmisje telewizyjne w ogóle się pojawiły, to ja śmiem twierdzić, że to była była właśnie inicjatywa oddolna tych klubów, które chciały wypromować się, czy wypromować Ekstraligę po to, żeby pozyskać sponsora tytularnego, po to, żeby dalej móc zrobić kolejny krok. Gdzieś nam tego zabrakło.
0: No właśnie, ta ta kwestia telewizji się cały czas pojawia Mateusz Dąbrowski mówił, że celem jest, że żeby jeden mecz był w telewizji, powiedzmy, otwartej w TVP sport. To byłoby myślę, że kamień milowy do tego dążymy. O to też pytają sponsorzy, bo na dzisiaj tak wygląda sytuacja trochę paradoksalnie, bo w piłce nożnej kluby dostają pieniądze za, transmis, za transmitowanie swoich meczów, a wrógby to kluby muszą zapłacić. Tak? Kluby jak kiedyś tam w 90-tych latach w piłce nożnej, jak tam te, telewizja raczkowała, to tak było i wrógby, no, jesteśmy kilka lat y, za piłką nożną, ale, ale gonimy. Y, ja też słyszałem taką, nie wiem być może to kontrowersyjna opinia, że gdyby Wojtek Piotrowicz y, nie kopał celnie na słupy w meczu z Niemcami, gdyby z Ukrainą poszło gorzej, to wcale. By nie było takiego dobrego klimatu w polskim rugby bo reprezentacja by nie miała trzech meczów wygranych, tylko... Chyba yy, właśnie tu jest piec pogrzebany, że chodzi o to, żeby to rugby by szło do przodu, bez względu na to, czy Wojtek kopnie celnie na słupy, czy nie. Żeby były struktury stworzone i żeby ta robota z tak, na tej drabinie szkoleniowej szła do przodu, bez względu na to czy Wojtek kopie nie wiem, przysłowiowy Wojtek, tak? bo to może być kto z czym
1: przysłowiowy, Wojtek na pewno kopnie. Tak? To przysłowiowy jest Wojtek tego... na pewno kopnie, tylko pytanie czy Wojtek trafi. Trafi, na Ta, szczęście no statystyki są...
0: Jest, jest Kozak, ostatnio tak, jest... tak właśnie z nim rozmawiałem, jeszcze a propos tego sławnego filmu o Nikosiu, też tam chłopaki mieli, yy, mieli okazję zagrać. Yy. Bartek zmierzając do końca, jesteśmy u progu yy, roku. Ty już, można powiedzieć, zrobiłeś plan na parę lat, zostają jakby poprzez wybór Twojej osoby do do tej komisji dyscyplinarnej, ale plany, nadzieje, oczekiwania, obawy na rok 2022
1: czy... Obawy to przede wszystkim jest COVID, bo tak naprawdę boję się, że że on nas może wszystkich powstrzymać, oby nie. Odpukałem. Odpuka. Odpuka. Natomiast mam nadzieję, jest cała fura, bo i począwszy od, od dołu, czyli dzieci i młodzież, no liczę na to, że właśnie w tym roku uda mi się z, z zaangażować Gdański i powstanie druga odnoga projektu. Pewnie rógby bez barier, już nie ogniwo bez barier, tylko szerzej rugby. Klubowo no, ogniwo acyluje w kolejnego mistrza i myślę, że mamy na to całkiem spore szanse. Jeżeli chodzi o Pomorski Okręgowy Związek Rugby, to znowu mamy określone kilka zadań na ten rok. Jednym chyba z najważniejszych może się okazać stworzenie takich naszych pomorskich rozgrywek. Jeszcze nie zdradzam tajemnicy, bo bo, bo na razie to już są zaawansowane rozmowy, ale ale myślę, że mamy tutaj realną szansę, zwłaszcza, że wszystkie kluby pomorskie deklarowały chęć stworzenia i promocji drugich drużyn. Rzeczywiście widać po treningach, że już chyba jesteśmy gotowi do tego, żeby te drugie drużyny wystawić, więc tu mamy ten ten poziom okręgu, poziom związkowy. No, miał być kongres. No nie. właśnie, no właśnie, może ostatnie się słowo.
0: Będzie, nie będzie. Ostatnie, ostatnie dziś słyszałem by pogłoski takie, że COVID może
1: pokrzyżować
0: ten, ten kongres no polski. wszystko
1: nam może pokrzyżować, i, więc tu, tu absolutnie. Czy osobiście nie wiem, się gdzie. wybierałeś, czy nie wybierałeś? Czy jak, jakie tam były Twoje plany? Znaczy, z pewnością bym chciał wziąć udział, no, choćby jako przewodniczący Rady Ekstraligi w, 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 w tym kongresie. Myślę, że Ekstraliga tu musi mieć swój głos na, takim, na tym kongresie, a więc na pewno się wybiorę, jeżeli jeżeli on będzie... A jakbyś jak to... Czemu ma służyć taki kongres? No bo yy, znowu
0: znowu przebawam Roberta mało lepszego, którego też oczywiście pozdrawiam. On, on mówił o tym, yy, mówił mi w wywiadzie, że wróg są same yy, mocne charaktery, tak?
1: Potwierdzam. On mówi, no te ciupagi, o których słyszałem, mam nadzieję, że nie będą fruwały... W, to metaforyczne,
0: podczas... metaforyczne miały być ciupagi, że ma być ostro, ale ma być yy, ma być... No, do przodu, powiedzmy, tak? Czyli ja no myślę tak. No, że, może być ciężko, ale żeby to miało jakiś, przyniosło efekt, tak? No, powiedzmy, ja coś takiego kupuję. No,
1: ja osobiście. Ja tak? też, dlatego nie, ponieważ ostatnio. Rada Ekstraligi trochę mniej pracuje, ale udało nam się na przestrzeni kilku lat wypracować naprawdę jako 10 klubów wspólnie kilka rzeczy, które do dzisiaj funkcjonują i nikt nie zaprzeczy, że one się nam po prostu udały. Jestem przekonany, że ten kongres też ma szansę, może nie będzie taki skok jakościowy, ale wyobrażam sobie, że taka praca w panelach, Poświęconych, nie wiem, by 7, by 15, różnym poziomom rozgrywkowym. Jeżeli byśmy byli wszyscy w, w, jednym, w jednej wielkiej hali, do niczego nie dojdziemy. Ale jeżeli będziemy pracowali w jakichś podgrupach, myślę, że coś fajnego możemy. Tak jak okrągły stół, tak? Powiedzmy. No, tylko, że ten okrągły stół, też on, on nagle dotyczył wszystkiego. I obawiam się, że jeżeli tutaj nie będzie nie, nie, 20 ja mówię... osób, mhm. tylko będzie 200 osób. To nie wypracujemy niczego, więc tu potrzebne są po prostu takie okrągłe pod, stoliki. Po, Podgrupy i. Podgrupy. Pod tak, działania
0: yy, i może, może tak. Yy, też cały czas się jeszcze, żeby już zakończyć, yy, decyduje lokalizacja meczów yy, polskiej reprezentacji z Belgią i z yy, Litwą. Z Litwą chyba czekamy na potwierdzenie, że, że będzie w Białymstoku. Stoku. Też tak słyszałem. To myślę, myślę, że tak sobie pomyślałem, że połączenie tego lokalnego przysmaku duch puszczy z ideą trzeciej połowy, to myślę, że może to wypalić. Natomiast wcześniej ma być ma być mecz z Belgią, na który z tego co wiem też się wybiera duża, duża może nie duża delegacja weteranów ogniwa. Także już już nie możemy doczekać I, i ciekawostka znalazłem, że do tej pory wszystkie mecze, reprezentacja Belgii u siebie w Brukseli, rozgrywała na stadionie Nelsona Mandeli. Także też piękny, rugbowy akcent. Co prawda bardziej czarnoskórzy grają bardziej w piłkę, a, 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 a biali w rugby, ale chyba teraz to się pozmieniało, także myślę, że warto,
1: warto, warto się wybrać. To Nie tyle. no z tego co pamiętam z Invictusa, to tam Nelson Mandela właśnie miał spory udział w tym zjednoczeniu też w, rugby, rugbowym. W też
0: się przez sport to odbyło, tak? Tak, no to. Także piękny piękny akcent na zakończenie. Bartek Marczyński, przewodniczący Rady Ekstraligii, a poza tym wiecznie drugi. W Ogniwie dr- drugi po Bogu. W Pomorskim, Związku, Pomorskim Okręgowym Związku rugby i tak dalej, tak dalej. Dzięki serdecznie Bartek. Bardzo dziękuję. 14 odcinek podcastu o rugby Maciej Słomiński, Sport Interia. Słyszymy się niebawem, bądźcie zdrowi.